0: Burada da belki yavaş yavaş üçüncü konuya e, bağlayabiliriz şu bakımdan. Yani e, Rawls'da da bilmiyorum haber masada böyle eleştiriler var mı e, ama e, bu tür az önce bahsettiğim şikayetlerin bir kısmı da şuradan geliyor aslında. E, Rawls'da veya ana akım analitik, analitik siyaset felsefesinde hakim ideolojilerin, eleştirisi çok fazla bulunamıyor. Veya hakim kültürel formasyonların eleştirisi ve bunların içerisinde ideoloji eleştirisiyle toplumsal mücadelelerle birsek teması içinde aynı zamanda ne tür karşı hegemonik yedikler açılabilir ve bu tür problematikler sanki biraz göz önünden kaybolmuş gibi. Buradan da şu soruyu sormak istiyorum. Yani Rawls ve Habermas arasındaki bu yakınlaşma analitik felsefeyle Frankfurt ekolü arasındaki e, iş veya veya olun tek mümkün yolu mu yoksa ideolojinin sorunsalları, ideoloji eleştirisi gündemi üzerinden başka bir düzlemde de konuşmak mümkün mü e, deyip ilk soruyla da, yani bu ikinci kısmın ilk sorusuyla da ideolojiyi nasıl tanımlamak gerekiyor? Evet. Frankfurt Okulu'nun temsilcileri bu noktada ne düşünüyor? Sana sorarak devam edelim.
1: Tamam. Ee... Bu ideoloji nedir sorusuna girmeden önce e, aslında Habermas'la ilgili olarak belki e, şu söylenebilir, ideolojiyi e, sorguluyor mu, sorgulamıyor mu? E, yani herhalde masası sorsak, ben bu soruyu hallettim e, prensibimle diyecektir. Herşem Suray'a diskurs dedik, nedir? İşte tahakküm ilişkilerinin olmadığı bir söylemi nasıl e, kurabiliriz, diskursu e, nasıl kurabiliriz? Tahakküm ilişkileri yoksa ideoloji de yoktur. Bununla çözüyor ama yine de hani ilk birinci nesil eleştiren teoride var olduğu gibi ve bence üçüncü ve dördüncü nesilde tekrar geri gelen ideolojinin merkeziliği ya da ideoloji eleştirisinin merkeziliği ortadan kalkıyor gibi diye pek cevap verebilirim o parantez sorunu. Şimdi istersen bir ideoloji nedir onu yavaştan konuşmaya başlayalım. Çok iyi Kelimenin bir nötr, değer atıf etmeyen Shelby Nanduvalu'ya itabiliyor. Tanımında bir tartışma yok aslında. Sistematik fikirler ve idealler bütününe ideoloji diyoruz. İşte siyaset biliminde bu anlamda muhafazakar ideolojiden konuşmak, liberal, sosyalist, sosyal demokrat, cumhuriyetçi, you name it gibi aşağı yukarı tutarlı siyasi ideolojilerden, inanç sistemlerinden hayatın nasıl yaşanmasına, siyasetin nasıl örgütlenmesine dair kapsayıcı doktrinlerden söz etmek, bunları ideoloji. Ancak çoğunlukla ideolojik kavramı bu nötr kullanım, kullanımının ötesinde negatif bir değer yargısı ifade ediyor, ideoloji kötü bir şey. Kelimeyi bu anlamı ilk yükleyen bildiğim kadarıyla Marx'ın günlük yaşamda da ideolojik kavramını kullandığımız zaman bu ideoloji dediğimiz zaman çoğunlukla bu negatif anlamında içererek kullanıyoruz. Örnek vereyim. İşte söz konusu bireysel özgürlük anlayışı liberal ideolojinin bir ürünüdür. Ses tonumla verdim. <gülüyor> Dediğimizde bu özgürlük anlayışının çarpık ve yanlış olduğu güç ve tahakküm ilişkilerini meşru kılmakta kullanıldığı ve hatta belirli bir grubun sınıfın çıkarlarına hizmet ettiğini iddia ediyoruz bir şekilde. Yani bu negatif anlamıyla, nötr olmayan ideoloji kullanımı. Peki ne diyeceğiz, Yani nasıl tanımlayacağız ideolojilere? Platon'dan isimli, yani çünkü Platon'da da var, e, sistematik büyük yalanlara verdiğimiz ad diyeceğiz? E, maalesef bu kadar kolay değil e, ideolojiyi bu negatif anlamıyla tanımlarken. Bence Marx'a dönmek yine yapabileceğimiz en iyi e, şey. Ee, Marksda da aslında baktığımızda birbirinin içine geçmiş farklı anlam katmanlarından söz etmek mümkün. Ee, bunlara bir göz atalım istiyorum ben. Farklı eleş, ideoloji eleş, ideoloji nedir farklı tanımlarından da söz etmek mümkün. Ee, da öncelikle klasik tanımından yola çıkıyor ideolojinin ee, bu Alman idealizmi yazısında Marksla engelsin beraber yazdığı yazısında. Ee, işte Sistematik düşünceler ve idealler bütünü e, ideoloji. Bu düşünce ve idealler bütünü toplumun maddi üretim ilişkilerinden bağımsız, bu ilişkilerin belirleyicinin dikkate almaksızın geliştirildiğinde boş lafa dönüşüyor. Yani Bruno Bauer'a e, ve işte, sol hegelcilere söylediği şey, siz boş konuşuyorsunuz. Yani çok fazla derinleştirmeye gerek yok, boş konuşuyorsunuz. Diyor. E, bu boş laf anlamında idealler toplumu dönüştüremediği ölçüde, Var olan koşulların sürdürülmesine katkı sağladıkları için mücadele edilmesi gereken yanlış düşünceler bütünü olarak ideoloji. Bu birinci tanım. Bu çok e, basit anlamda tanım. Daha biraz daha kompliker e, bir tanım, i̇şte, yine aynı e, metinde altyapı-üst yapı, üst yapı e, tartışmasının getirilmesiyle e, ortaya çıkıyor. Daha yapısal denilebilecek bir tanım. Buradaki ideoloji tanımı ki bu bu ideoloji tanımının bence e, mükemmelliğe ulaştığı e, teorisyen Althuzer. E, Althuzer hakikaten bunu e, çelişkisiz e, ya da çelişkileri aza indirilmiş e, bir teoriye dönüştürülüyor. E, ne diyor bu e, altyapı üst yapıya e, dayalı ideoloji tanımı? E, üretim ilişkilerinin doğrudan bir parçası olmayan tüm toplumsal pratik ve kurumlar üst yapıyı oluşturuyorlar. Bu pratik ve kurumlar neler bunlar? İşte sanat, aile, kültür, din, felsefe, hukuk, medya, siyaset. yani yok yok eğitim ee, ve hatta bilim ee, var olan üretim ilişkilerinin meşruiyetini sağladıkları, bu ilişkileri değişmez ve doğal gösterdikleri ölçüde ideolojikler. Evet.
0: Bu anlamda şunu da söyleyebilir miyiz? Bu ikinci ideoloji tanımında klasik, ee, ideoloji dediğimizde ilk akla gelen bir fikirler dünyası ve onun karşısında bir maddi dünya veya dış gerçeklik ve bir dikotominin e, vurgusunun azaldığı ve aslında ideolojinin de bir maddi gerçeklik hale geldiği ekonomik olmasa bile dış kurumlarda toplumsal kurumlarda e, kristalize olmuş belli pratikler bütün hale haline geldiğini söylemek mümkün mü? Mümkün
1: yani daha iyi okumalarında mümkün bunu böyle yani Alpuzer'de böyle okuyor bu e, pratikler bu önemli, aslında maddi kurumlar bunlar da maddiye farklı bir biçimi diye okuyor. Ama hani de bunun da kötü bir okumasını e, yapmak mümkün. Ya onlar işte sanat, eğitim bunlar, fasa hukuktu. Biz devrimi yaptığımız zaman zaten bambaşka bir devrim hukukumuz olacak gibi bir düşünmemeye yol açabiliyor. Yani nasıl baktığında, nasıl okuduğuna bağlı. Şey söylemek önemli ama bu altyapı üst yapı meselesinde her ne kadar altyapı üst yapı ilişkisi bir karşılıklı belirlemeyi içerse de son kertede denilen, ki asla gelmeyen o son kerte, A30 belirleyici olan altyapı yani üretim ilişkileri. Bu da işte ikinci şeyden tanım. Komünist manifestoya bakarsak daha aktör temelli bir ideoloji tanımından bahsetmek mümkün şey diyor bu manifestoda, belirli bir dönemde hakim fikirler hakim sınıfların fikirleridir. Ee, yine bu önermeyi de daha yapısal ve ya da araçsal olarak okumak mümkün. Araçsalcıyorum yorum ki bununla çok karşılaşıyoruz artık bu konspirisi dönüşen, konspirisi teorisine dönüşen yorumlara el veriyor ideolojinin bir propaganda ya da reklam sektöründe olduğu gibi bir grup ya da sınıfın var olan toplumsal ilişkileri meşruiyet kazandırmak için geliştirdiği düşünce ve idealler bütünlüğü olduğunu söylüyor. Yani bu da bir intasyonel bir şey söz konusu. Yani bir, bir grup ki bu yapılmıyor değil, yapılıyor. Yani, yani hele ne diyeyim e, Türkiye gibi ülkelerde diyeyim. E, yani açık açık bunun birilerine oturup... E, Karşımit falan okuduklarını düşünüyorum. Ee, oradan ideoloji geliştirdiklerini. Ee, daha yapısalcı yorum ise hakim sınıfların bilinçli ya da bilinçsiz var olan toplumsal ilişkileri meşru kılan düşünce ve pratikleri adeta doğallaştırdıklarını söylüyor. Yani hakim sınıflar varoluşlarıyla ideoloji yayıyorlar diyebiliriz. Şimdi bu üç e, ideoloji tanımının üstüne bence kapitalde Marx, çok daha sofistike bir ideoloji e, tanıma geliştirildi. E, ve e, tanımca eleştirel teorinin ideoloji eleştirisi de Marx'ın kapitaldeki ekonomi politiğin eleştirisinden esinlenerek geliştirdiği bir e, ideoloji eleştirisi. E, bunu da kısaca anlatacağım. Bu çok katmanlı bir eleştirisi, çok katmanlı bir ideoloji kendi kendi içerisinde. Ki şeyde söylemek lazım, yani hiçbir süre zaman e, kapitalde de bir ideoloji şudur diye tanımlamıyor Marx. Bu biz tamamen okumamızın Şimdi Öncelikle e, Marx kapitalin alt başlığından da anlaşılacağı üzere kapitalde hem bir toplumsal ilişkiler bütünü olarak kapitalin hem de bu siyasi ekonomik düzene dair üretilmiş bilimsel bilginin çifte bir eleştirisini soruyor. Yani hem varlığın eleştirisi hem de o varlığın bilgisinin eleştirisi kapital. Ee, bu nokta önemli belki bilgiyle pratiğin birbirinden ayrılırılmadığına dair vurgu. İkincisi ünlü metaların fetiş karakteri bölümünde de ifade edildiği gibi bu toplumsal ilişkilenme biçiminin kendisinin objektif denilebilecek bir yanılsamayı da yaptı. Bu nokta ilginç çünkü e, Shelby mesela. E, Böyle bir şey var Marx'da ama bunu ideoloji e, eleştirisi bağlamında ele almamalıyız. O farklı bir e, objektif bir yanılgı. E, bunu konuşmayalım. Gerek e, parantez dışına alıyor. İlginç bir nokta. Ne diyor bu meta fetiş, metaların fetiş karakteri e, bölümünde? Çok zor bir konu. E, müdahale edebilirsin e, anlaşılmıyorsa deneyeceğim denemesini yapıyorum. Aşağı yukarı şöyle diyor Marx burada. Üreticiler birbirleriyle ancak piyasanın dolayımıyla yani ürünlerinin değiş tokuşu esnasında ilişkiye geçtiğinden birbirlerinden bağımsız olarak gerçekleşen bu üretim sürecinin toplumsal karakteri de ancak değişim süreci esnasında belirliyor. Bu nedenle ürünleri arasında kurulan toplumsal ilişkiler tam da kendilerine görünmesi gerektiği gibi görünüyor. Yani tam da kendilerine görünmesi gibi. Gerektiği gibi görünüyor noktası önemli. Nesnel bir özellik kazanmış kişiler arası ilişkiler ve nesnelerin toplumsal ilişkileri olarak. Şimdi burada bir tersine dönmüşlük var. Ama diyor hani bu toplum tarafına objektif olarak dayatılıyor. Ben istediğim kadar bin defa okuyun benim kapitalimi. Bu yanıldığı tekrar yine de hissedeceksiniz. Bilimle bunu ortadan kaldırmak mümkün değil. Gibi. Diğer bir deyişle... İnsanların birbirleriyle kurdukları toplumsal ilişkiler bütünü bu ilişkilerden bağımsız, nesnel bir biçim alıyor. Ve bu meta değiş tutuşunda ifadesini bulan nesnel ilişkiler ağı insanların kontrolünde olacağını onları kontrol altında tutuyorsa söz konusu fetişizm öznel bir yanılsamanın değil toplumsal ilişkilerin bir sonucu. Çok ya yani bunu ortadan kaldırmak istiyorsak Bilim yetmiyor diyor. Yani açıklama yapmak yetmiyor. Toplumu dönüştürmek zorundayız. Ancak o zaman o ortadan kalkacak. Ee,
0: Hemen burada e, senin bu açıklamanı biraz daha anlaşılır kılmak ve berraklaştırmak için e, bir soru yönelteceğim. E, şu bence gayet net. Yani e, nesnel bir mübadele ilişkisi var ve o mübadele ilişkisinin e, katılımcıların zihninde yarattığı bir intiba var ve bu intiba aslında sadece yalan değil çünkü Az önce de söylediğimiz gibi nesler bir sosyal pratikten kaynaklanıyor. Peki Hı. o zaman bu noktada şu soruyu e, sorayım ki biraz daha e, ideoloji eleştirisiyle e, ilişkisi netleşsin. Peki burada tırnak içinde gerçek bir yalan varsa, yani artık objektif realite haline gelmiş bir toplumsal ilişkilenme sürecinden bahsediyorsak, ideoloji eleştirisi bakımından bunun sorunun tarafı nedir?
1: Hı. Sorunlu tarafı nedir? Burada sanırım yine e, bu ilk başta bahsettiğimiz güçlü akıl e, sorun salına geri dönüyor, dönerek anlayabiliriz bunu gibi geliyor. Yani e, doğru olan bir şekilde başında aslında tespit edilmiş bu e, Hegelian, Marksian e, düşünceye göre. O da nedir? Gerçekliği bizim belirlememiz gerektiği. Bizim, gerçekliğin bizim kontrolümüzü altında olması gerektiği. Yani e, ve hani bu, anlatıda, bu anlatıda gerçeklik bir şekilde bizim kontrolümüzde biz yapıyoruz ama gerçeklik bizi kontrol ediyor. Buradaki bu tersliği o yüzden yenemediğimiz sürece bir ideolojik yanılsamanın içerisinde bulunuyoruz. Gibi bir şey herhalde. bilemedim tamam. da. Ee, ama hani bu objektif denilen, denilen yanılsamanın da ideoloji e, eleştirisi kapsamına alınması önemli. E, çünkü mesela Adorno'da e, örnek vereyim. Yani Adorno'nun Minima Moral ya da e, güzel sözlerinden birisi şey diyor bir yerde. E, ağaç bile yalan söylüyor. Hani, Derbaum lükt. Böyle bakıyorsun. Hani ne demek istiyordu? Ama hani söylemek <gülüyor> istiyor. Toplumsal ilişkiler bütünü e, öyle yanlış ki. Öyle bir yanlışı da yatıyor ki e, ağaç bile yalan söylüyor. gibi. E, devam edeyim istersen. Bu e, Marx'ın Sofistik eleştirisini tanıtmaya. Bu metafiyat önemli. Yani işte objektif denilebilecek bir zaman. Ee, bunun bir diğer sonucu olarak tarihsizleştirmeye işaret ediyor. Ee, bunu çok bağlantılı olarak sunuyor. Ee, Marshall'a ilişki kurmak zor olabilir ama e, çok bağlantılı olarak e, metafiyat e, bizim topluma bakışımızı tarihsizleştiriyor diyor. Nesnel bir nitelik kazanan toplumsal ilişkiler bütünü İnsanların, özellikle de bilim insanlarının gözünde ikinci bir doğa olma özelliği kazanıyor. Söz konusu ilişkiler tarihsel değil, doğal olarak görüldüğünde de bu ilişkileri dönüştürme olana, radikal bir şekilde dönüştürme olana ortadan kalkmış oluyor. Yani bu doğallaştırma, naturalization ve tarihsizleştirme, diğer eleştirel yaklaşımların ideoloji tanımlarında da önemli bir yer tutuyor diye düşünüyorum. Ee, yani hatta ne bileyim derslerimde e, öğrencilere hani, doğa kelimesini duyuyorsanız alarm zillerinin çalması lazım. Burada bir şey var. Hidiyolojinin ee, en, en, en şey, en basit kalınabilecek fenomenlerinden biri. Diyebiliriz. Bir şey diyecektim. De.
0: Bu anlamda aslında burada e, epistemik de bir eleştiri var gibi geliyor bana. Yani epistemikten kastım. E, bilgi temelli veya bilme temelli bir eleştiri. Çünkü şu anlamda e, toplumsal olan bir e, olguyu doğal bir olgu olarak görme, yorumlama, deneyimleme e, hali aslında kavramların neliğine dair, kavramların e, kategorik doğalarına dair yani bu kavram doğaya ilişkin, doğa, doğaya dair bir kategori kavramı mı yoksa toplumsal ilişkilere dair bir kategori kavramı mı e, kararını verirken kavramların kategorik bilgisini yanlış kullanmamıza veya yanlış bilmemize e, eğer öyle bir e, kullanım çilişkili olmayacaksa yolaşıyor. Bu anlamda bilgi temelli, epistemik bir e, eleştiri de söz konusu gibi
1: geliyor bana. Doğru. Yani kesinlikle katılıyorum. Ama e, zaten bu ilk e, sofistike olmayan ideoloji tanımında da tamamıyla epistemolojik bir e, yaklaşımdan söz etmek mümkün. Burada o epistemolojik e, ideoloji tanımına yani o yalana e, başka bir şey ekleniyor sanki. Yani çünkü toplumsal pratiklerin kendisi bize bu yalanı dayattığı için Kritikler bilginin olmasının ötesinde, bilgi olmadığının ötesinde hayatı şekillendirme biçimi yanlış gibi bir şey. Yani kritiklerin kendisi ideoloji. Ee, bunu birazdan belki tartışacağız. Şalbi'yi beraber okuma yaptığımız e, yazarlardan birisi. Ee, hani onun yaklaşımında e, göreceğiz sanırım bu işte tamamen ideoloji bir narratif olarak, bir anlatı olarak görmek bir e, bunu yapmıyor demeye çalışıyorum bu Marx'ın daha sofistiki olan şeyini. Neratibin ötesinde e, bu doğal pratikler bunlardır. Hatta o çok ünlü bir, şu anda aklımda tam olarak veremeyeceğim ama bir, birinci çaptırın sonunda, yani birinci bölümün sonunda Marx e, Shakespeare'den bir alıntı yapıyor. E, ne güzel ifade etmiş Shakespeare bu tersine dönmüş dünyayı diyor. İşte eğitim doğadan gelir, insanın güzel oluşuysa toplumdan. Şimdi bunun tersi doğru değil. Yani işte Marx'ın söylemeye çalıştığı şey elbette hem doğadan geliyor hem toplumdan geliyor. Güzellik de hem doğadan hem toplumdan geliyor. Bunları birbirinden ayırdığımız sürece hataya düşüyoruz gibi bir şey söylemeye çalışıyor sanırım. Evet. Nerede kaldım? Yani ikinci doğa olma meselesi o yüzden sadece epistemolojik bir şey değil. Yani pratiklerin bize dayattığı bir şey olduğu ölçüde e, objektif bir yanılgı. O yüzden objektif yanılgıyı epistemolojik olarak anlatmak pek kolay değil gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
0: Evet. Buna dair fikrimi... Son bölümde tamam. açıklayacağım. Çünkü evet. oranın bağlamını daha çok oturuyor gibi hissediyorum. Tamam, Sen belli. istersen devam et ideoloji
1: e, tarafından. Tamam, tamam. Bu e, tarihsizleştirme ve doğallaştırma e, meselesinin üstüne dördüncü olarak Marx kapitalist toplumlara temel olan kurum ve pratiklere içkin normatif değerleri. Bundan daha de bahsettim. İşte eşitlik, özgürlük, mülkiyet hakkı ve Bentham diyor Marx. Bir yanlarıyla kapitalist ilişkiler için vazgeçilmez oldu. Yani bu bir kronik kapitalizm değilse Türkiye'de olduğu gibi işte ne bileyim eşit kontrakt ilişkilerine dayanması gerekiyor mesela. Buna yani olmazsa olmazı doğru işleyen bir kapitalizmdir. Bu toplumsal ilişkilerin bütünü içinden veya sınıf perspektifinden bakıldığında ise söz konusu kurum ve pratiklere içkin normatif değerlerin sözünü verdikleri idealleri değil... Tam da bu ideallerin aksini gerçekleşmesine katkıda bulunduğunu söylüyor. İşte eşitlik son derece eşitsiz bir şeye, ilişkiye, e, özgürlük tam bir köleliğe, mülkiyet hakkı mülksüzleştirmeye e, ve e, işte, ne bileyim Bentham'la ifade elinden bir dayanışma bile e, aslında bir tahakküm ilişkisine dönüşüyor. Yani Marx'ın bütün birinci ciltte anlattığı şey bu, hikaye bu. Ee, son olarak e, Marx'ın kapitalde İngiliz işçi sınıfı mücadelelerinin tarihini konu olan anlatısını kapitalist ilişkilerin bütününü kapsayan ve bu nedenle doğru olan bir eleştirel perspektifin nasıl ve neden gelişmesi gerektiğinin hikayesi olarak da okumak mümkün. Yani o çok garip bir şey çünkü. Marx e, önce bir kavramsal bir şeyler anlatıyor, ondan sonra tarih giriyor, ondan sonra tekrar kavramsal bir şeyler anlatıyor, sonra tekrar tarihsel anlatı ve en sonunda tarihsel anlatıyla bitiyor. Yani son kavramları da e, tanıttıktan sonra. E, bunu bu yüzden nasıl yorumlayacağımız üzerine böyle bir, bir büyük tartışmalar tartışma var. Benim yorumuma göre burada Marx doğru eleştiriyi nasıl bulmamız gerektiğini bize gösteriyor. Çünkü ilk tarihsel anlatıda eleştiri ya bu ahlak şey e, adaleti anlayan e, şey yapmıyor, adaleti yerine getirmiyor diyor işçiler. Adalet perspektifinden yapılan eleştiri önemli ama yeterli değil. Bir sonrakinde işte ya ama özgürlüğümüz elden gidiyor, özgür bir şekilde kendimizi gerçekleştiremiyoruz diyor. İşte oradan belirli bir e, haklar kazanıyorlar. E, ne denir? İşte eğitim hakkıydı. Belirli sosyal hakların kazanımı bu mücadele içerisinde gerçekleşiyor. En son noktada tarih girdiği zaman bu işte şey e, mülksüzleştirmenin hikayesi nasıl mülksüzleştirme ile ortaya çıktı? hikayesi anlatıldığı zaman aa diyoruz. Burada bir tahakküm ilişkisi var. Bunun hikayesiymiş meğer. Gibi bir şey. Şimdi bu anlatıya göre doğru bütüncül eleştirinin bir tahakküm ilişkileri eleştirisi olması gerektiğini söylüyor. Çünkü diğer eleştirel perspektifler yani adalet kavramının ve bireysel özgürlüğün temel alındığı perspektifler Toplumun verili normatif ideolojik ufkunlaşmaya aşmaya yeterli değil. Ama tahkim ilişkisini eleştirirse hepsini eleştirebiliyoruz. Şimdi bu, bu da önemli bir şey. Hani burada şey gibi bir e, zıtlaşma koyun, koymamak lazım. A adalete hiç önemsemiyor Marx. A özgürlük de neymiş e, gibi bir böyle, böyle bir eleştiriler de var Marx'ın adalet kavramına. Çok e, minimum bir adalet anlayışı var, bunun üzerine düşünseydi şöyle sonuçlara varırdı falan filan gibi. E, söylemeye çalıştığı şey bence e, tahakküm ilişkileri çerçevesinden bakarsak daha kapsayıcı bir eleştiri, toplumsal eleştiri sunmuş olabiliriz. Son bir toparlayayım. Toparlayacak olursam. Marx'ın kapitalde geliştirdiği ideolojik tanımı ve eleştirisinin özelliklerini şöyle sıralamak mümkün. Demin de kısaca konuştuğumuz gibi sadece epistemolojik değil, kognitivist değil, toplumsal ilişkilerin ötesinde bir doğruya işaret etmiyor. Aksine ideolojik olan gerçek arayışından, bilimsel bilginin üretiminden bağımsız değil onu e, söylemek istiyor. İkincisi bir yanılsamadan söz edebiliyor olsak da bu nesnel toplumsal ilişkilerin dayattığı bir yanılsama. Üçüncüsü, ideolojik bir perspektifin en belirgin özelliği olan ilişkilerin doğallaştırılması ve tarihsizleştirilmesine içermesi. Dördüncüsü, ideolojileri deşifre edebilecek evrensel ve kapsayıcı bir perspektifin varlığı ya da gerekli. İşte bu sınıf perspektifinden yani tahakim ilişkilerinin eleştirilmesi. Beşincisi, ideoloji eleştirisinin diğer normatif ahlaki eleştirilerden farklı olarak tahakim ilişkilerinin hedef aldığı, alması gerekli. İşte eleştirel teorinin bu tanımı kullandığını ve geliştirmeye çalıştığını düşünüyorum. Bu oldukça iddialı bir eleştiri türü ve yanılmıyorsam analitik felsefeyle girilen diyalogta ideolojik avronun konusundaki anlaşmazlık tartışmalarında da belirli bir, belirli bir rol oynuyor. Ne diyorsun bunda?
0: Evet, kesinlikle. Ee, yani analitik e, felsefede bir kere şey de var. E, o şimdi sen anlatırken e, dikkatimi çekti yöntemsel olarak sanki biraz daha e, mikro temellere odaklanıyor. Yani senin anlattığın e, ideoloji yaklaşımı Marx'tan hareket ederek evet. e, açtığın kanal e, son derece holistik aslında yani. Totalde evet. bir e, düzen var ve olan tüm yanılsamalar, yanılsamalar dönüp dolaşıp bu düzenin makro e, seviyedeki özelliklerinden bir şekilde kaynaklanıyor veya bir şekilde dönüp dolaşıp onlarla ilişkilemiyor. Evet. Analitik felsefede ee, ideoloji kuramcıları e, ideolojinin toplumsal e, özelliklerini kesinlikle reddetmiyor ama odak noktaları bence biraz daha e, mikro düzlemde. Yani ondan da şunu kastediyorum, hatta buradan da e, bir giriş yapmış oluyor. Yani iki temel e, ideoloji tanımı var diyebiliriz anıcık felsefede. Birincisi işte Harvard'da bir e, felsefeci Tommy Shelby'nin e, ideoloji anlayışı bir inanç sistemi olarak kabul ediyor. Bu inanç kastım, bu da Türkiye'de çok sıklıkla yanlış anlaşılıyor, dini inanç vesaire değil. Aslında kastımız evet. kanaat veya evet. bilme iddiası. Bir evet. şeyin iyi olduğuna, doğru olduğuna dair bir düşünceler ve kanaatler e, kümesi. Burada toplumun üyeleri tarafından yaygın bir şekilde benimsenmiş, sistemli bir bütünlük oluşturan, toplumsal ve siyasal kurumları ve bireylerin kimliklerini şekillendiren inançlar-kanaatler kümesi e, hmm. şeklinde görüyoruz burada tabii şu e, yani bu ideoloji tanımı tanımının ne önemi var veya ne şekilde tanımladığımızın ne önemi var e, dediğimiz ne aslında ideoloji tanımından yola çıkarak e, nasıl tanımladığınıza bağlı olarak e, eleştiri düzlemimizi eleştiri de Bu kanaat ve inanç e, düzleminde ideolojiyi tanımladığı için komüsyal bir ve e, onu ondan esinlenen e, evet. analitik felsefeciler ideoloji eleştirisini genel olarak epistemik bilissel bir eleştiri projesi olarak e, görüyorlar. Bu evet. epistemik bilissel eleştirden kastım da şu. Temel e, amacı bilgiyi bilgi olmayandan e, rasyonel akıl yürütme ve inanç kanaat oluşum süreçlerini e, güç ilişkileri tarafından veya başka irasyonel sosyal faktörler tarafından oluşturulan etki ve kanaatlerden ayırmaya çalışan e, eleştiri e, sorry, pardon, e, kanaatleri ve fikirleri e, olabildiğince ben bu kanaat fikirleri yeterli şekilde kanıtlandırabiliyor muyum, evet. yeterli şekilde gerekçelendirebiliyor muyum sorusunu sordurup eğer bu kanallar endokrinasyon, beyin yıkama, toplumsal evet. e, konumumuz itibariyle bir takım çıkarlarımızdan dolayı belli önyargılara sahip olma gibi, girişsel evet. defolardan kaynaklı olduğunda bu inançları eleştiriye tabir tutup bunları elimine etme gibi bir e, amaç söz konusu. Birkaç örnek verecek olacak. mesela mesela… Toplumsal cinsiyet normlarını düzenleyen kanaatler yaygın kanaatler, toplumsal normlar aynı zamanda bunlar. Yani işte kadın eşine itaat etmeli, kadın çocuk bakımının esas sorumlusu. Gibi inançlar, kanaatler. Bu kanaatler ve inançlar görece bağımsız ve rasyonel bir akıl yürütmenin sonucu mu oluştu? Yoksa tamamıyla sosyalizasyon, tamamıyla bir nevi endoktrinasyon sonucunda veya belli bir toplumsal kesime mesela erkeklerin çıkarını daha fazla hizmet ettiği için ve bunun yarattığı ön yargı, bu konumun yarattığı ön yargı dolayısıyla mı benimselim e, yayıldı gibi sorular soruyor aslında. Ve e, kanaat oluşum, inanç oluşum süreçlerinin e, rasyonel bir inbikten geliştirerek bu sorunlu kanaat sistemlerinin, değer sistemlerini e, eleştiriye tabi tutmak düzleminde bir ideoloji eleştirisi projesi konusu
1: yani tamamıyla katılıyorum sana burada bir de şeyi eklemek lazım e, değil mi? İdeolojiyi yalandan ya da e, kognitif bir defisitten ayırmak için e, bir fonksiyonu var bunu yaparken. Bu fonksiyon da e, esasen meşru meşruiyet, meşru e, Ya Evet işte kadınlar böyle böyle e, işler yapmalı çünkü işte ah, Tanrı böylesi de işte bilemiyorum yani. Ee, ideoloji ne söylüyorsa. Ama hani söylediği şey aslında bir tahakküm ilişkisinin e, meşru kılınmasının çabası.
0: Aynen öyle. Aslında zaten ideolojik inançların e, tanımında da bu biraz yediriliyor. Yani şey deniyor ki sistemli bir bütünü konusturacak ve bu toplumdaki temel kurumları ve temel ilişkilenme biçimlerini belirleyecek. Yani bir sosyal formasyonda yaşadığınızda neden o yaşadığınız sosyal formasyon adil meşru bir sosyal formasyon veya neden bu tip bir aile ilişkisi de başka türlü aile ilişkileri ahlaki değil gibi aslında tam da dediği gibi bir meşrulaştırma fonksiyonu ve düzeni bu anlamda sosyoekonomik, aynı zamanda sosyo kültürel formasyonları yeniden üretmek kuşaktan kuşağa istikrarını sağlama gibi bir aslında fonksiyon var deniyor.
1: Yani kısaca şey diyebiliriz o zaman. Bu an anlam e, bu şekilde anladığımız zaman ideoloji, ideolojiler e, e, denir ada e, yok. E, Tahkim ilişkilerini meşru kılmaya yönelik yanlış ya da defekt ya da dist distorting nasıl diyoruz? E, yanıltıcı, yanıltıcı bilgiler, yanıltıcı bilgiler bütünü.
0: Aynen yani. yanıltıcı bilgiler, kanaatler. Değer evet. yargıları bütünü denilir. Evet. Tabii Shelby şunu da söylüyor e, makalesinde. Yani iki, i̇ki farklı makalede ideoloji ve ideoloji eleştirisini işliyor. E, şunu da söylüyor. Aslında pratikler de, alışkanlıklar da e, veya zihni, zihinsel olmayan, inanç olmayan, bir takım maddi varlığı olan e, unsurlar da ideolojinin içerisine e, dahil edilmeli. Ama temel yapı taşı inanç ve kanatlardır diyor. Ee, burada tabii ki yine e, şu tartışmalı, yani evet kapsayıcı bir ideoloji tanımına sıcak bakıyor ama orada da tabii şey noktasını eleştirebilir. Yani inançlar gerçekten de yapı taşı mı? Belki de o pratikler orada olduğu için o inançlar. Evet. Yani, İnaçlardan evet. mı nedensellik ilişkisini pratiklere doğru e, çizeceğiz? Yoksa okul ters çevirip pratiklerden inançlara ve kanatlara doğru mu bir... E, bir nedensellik bağı kuracağız. Hı -hı. Ama da bu noktada yine analitik felsefe ekoyu içerisinden özellikle son 10 yılda e, oldukça karşılan ve popülerleşen bir ideoloji yaklaşımı yine ABD'li filozof Sally Hessler'in tarafından e, ortaya atılıyor. E, senin de sanırım daha e, cezbedici bulduğun e, ideoloji yaklaşımı e, bu olsa gerek diye tahmin ediyorum analitik felsefe. İşaret
1: yani e, felsefe bağlamında düşündüğüm zaman Heslinger'in e, anlayışının çok daha e, eleştirel felsefeye hitap eden bir anlayış olduğunu düşündüm okurken. E, ama hazır sözü almışken kısaca senden korsan bir e, şeyi söyleyeyim, şey hakkında da fikrimi söyleyeyim. Yani okurken ikinci okuyuşun makalesini, makalesinin adını da vereyim. Ideology, Racism and Critical Social Theory. E, okurken tekrar böyle bir hayran oldum berraklığına, anlatıştaki berraklığına yani katılmıyorum. Yani bence ideoloji eleştiricisinin böyle sınırlamamamız gerektiğini, sadece epistemolojik alanda bırakmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ama öte yandan o kadar net bir şekilde anlatıyor ki yani bence ideoloji üzerine tartışılırken mutlaka bu makalenin giriş makalesi olarak okunması gerekiyor diye düşündüm. Heslinger konusundaki fikirlerimi de daha sonra da karşılaştırıyorum.
0: Şimdi Heslanger'de aslında şunu söylüyor. Aslında cepheden bir karşı çıkış yok. Yani e, ideolojinin bir inanç kanaat kümesi olduğunu e, ve bu inanç kanaat kümesinin sosyal formasyonları şekillendirip yeniden ürettiğini inkar etmiyor ama buna bir ekleme yapıyor. Hı -hı. Ve diyor ki aslında ideoloji aynı zamanda toplumsal gerçeklikten ayrılamaz derecede onunla bir olmuş kavram kümeleri, yönelimler ve bunlardan doğan toplumsal pratikler bütünüdür diyor. Şimdi burada şu ayrım önemli. E, kavram dediğimiz zaman sanki Shelby'nin söylediği şeyle aynı şeyi söylüyormuş gibi e, geliyor ama burada şundan bahsetmiyor. Bir kavramı kullandığın belli kanaatlerin, belli e, önermelerin doğruluğundan yanlışından bahsetmiyor. İzzet o kavrama sahip olman ve başka bir kavrama sahip olmamanın kendisi de bir ideolojik durumdur. E, yani aslında epistemolojiden semantiye yani bilgi felsefesinden, dil felsefesinden ve anlam ilişkilerine doğru ee, o daha biraz kaydırıyor. Burada çok somut bir e, örnek vereyim. Hani o soyutluğu biraz ortadan kaldırmak için şöyle bir ikili örnek düşünebiliriz. Ee, daha şer bir perspektifinden karşımdaki duvara bakıyorum diye. Bu duvar beyazdır diye bir e, kanaate sahipim diye. Şimdi bu inancı tamamıyla doğrulama-yanlaşılama e, süreçlerine tabi tutmam mümkün. E, bunun çeşitli cihazlar getiririm, pigmentine bakarım, bir şekilde ölçerim, tartarım. Veya bu inancın başka benzer inançlarla tutarlı mı değil mi şeklinde bir epistemik bilimsel eleştiri tabi tutup bu inancı doğru olmak veya yanlış olmak mümkün. Ama anlama ilişkilerinde tam olarak böyle bir şey yok diyor Essler. Neden? Çünkü toplum anlama dair kavramları e, anlama dair belli yönelimlere sahip olduğunda yani kavramları belli şekillerde kullandığında kavramın toplum tarafından kullanılmasından bağımsız bir objektif anlam yok diyor. O zaten objektivitenin kendisidir diyor. Hmm. Bu örneği de e, yani ırk ve cinsiyet üzerinden, ırk ve toplumsal cinsiyet üzerinden e, oldukça e, tartışılıyor bu e, yaklaşım. Ve toplumsal cinsiyet üzerinden şu örneği veriyor. Mesela kadın kavramı. Hmm. Şimdi kadın kavramını farklı şekillerde tanımlamak mümkün. E, Trans bireyleri kadın kavramları veya içeren, onları kapsayan kadın kavramları gibi ikili bir e, Kavram setinden bahsettiğimizi varsayarsak eğer. Esnendir açıkçası şöyle bir e, eleştiri getiriyor bu daha epistemik kognitivist ideoloji eleştirisine odaklı olanları. Bu kavramın anlamının ne olduğunu doğrulup yanlışlamamız epistemik araçlarda. Yani bu e, inancın kendisi rasyonel mi değil mi diye düşünmemiz çok anlamlı değil. Çünkü anlama dair e, yönelimlerimiz, kavramları kullanma şekillerimiz zaten bizim toplumdan neyi aldığımıza dair. E, ilişkilenme biçimi. Yani biz toplumda öyle gördüğümüz için, ya yabancı bir dil öğrendiğinizi düşünün. Ee, işte Fransızca, Fransızca da şu kelimeye neden maskulen artikel geliyordu? E, Feminlen artikel gelmiyormuş. Bunun kanıtlanacak, rasyonel olarak temellendirecek bir durum yok. Çünkü dil toplumun bir takım pratikleri dolayı tamam tamamen aslında bir anlamda keyfi oluşmuş bir şey. Hmm. Ve realitenin, sosyal realitenin bu anlamda dil kendisi haline geliyor. Dil bu anlamda ...kendi gerçekliğini ve doğrusunu yaratıyor diyor. Peki o zaman nasıl eleştireceğiz sorusu ee, burada ee, gündeme geliyor. Yani epistemik, virüsel kaynaklarla eleştiremiyoruz çünkü tam olarak eleştirdiğimiz şey inanç değil... ...kavramların anlamı, kanaatlerden ziyade. O zaman şunu diyor esnemliği bu noktada ki bu bence ideoloji eleştirisine dair en tartışmalı söylediği şeylerden bir tanesi. Bu kavram setleri, bu semantik yönelimler, belli sosyal ve realiteler, gerçeklikler ortaya çıkarttığı için bu gerçeklikleri, bu sosyal ilişkileri ahlaki olarak bizim değerlendirme e, imkanımız mümkündür diyor. Yani evet. örneğin trans dışlayıcı, trans bireyleri dışlayan bir kadınlık kavramını kullanıldığını gördüğünüzde bu kavramın bu şekilde kullanımı toplumun belli bir kesimine dair ayrımcılık yaratıyor, adil olmayan bir takım sosyal ilişkileri meşrulaştırıyor deyip aslında epistemik bilisselden ziyade ahlaki bir takım argümanlarla o evet. ideolojinin ilişkisini yapıp, havramın revize edilmesini talep etmesi gibi bir durum orada çıkıyor. Herstengir'in
1: ideoloji ilişkisi anlayışında. Şöyle bir ekte bulunmakta mümkün mü acaba? Deminki söylediğim bu pozaliteyle alakalı, hani değer yargılarımız, opinionlar mı? Fikirlerimiz mi? Hareketlerimize belirliyor, hareketler mi? Fikirlerimize belirliyor meselesinde. Bunlar birbirlerinden ayrılamaz diye yola çıktığın zaman yani pratikler ve pratiklere içkin olanlar birbirlerinden ayrılamaz diye yola çıktığında ben şöyle görüyorum. Hani, e, toplumsal e, cinsiyete dair var olan e, işte hegemonik ilişkileri üretmek sadece heteroseksist erkek egemen bir bakış açısına sahip olmakla değil, e, bunun pratiklerini yapmakla da üretiliyor. Şimdi şöyle bir şey diyecektir. Yani e, onlar pratikler, onlar... E, cinsiyetçi pratikler. Bunları ideolojiden ayrıştıralım. İdeoloji dediğimiz şey e, bunlara meşruiyet kazandıran söylevler. E, ayrı ki Shelby ve bence eleştirel teori, şey Shelby diyorum şey Haslinger ve eleştirel, bence eleştirel teorinin söylemeye çalıştığı şey, o pratiği e, bilişsel dilden ayırmak mümkün değil. Yani ben hakikaten erkek egemen egemen söylemeye, seksis erkek egemen söylemeye, oturuşumla üretiyorum. Oturuşumla e, diğer erkeklerle bakışmalarımla bir, ne, e, mansplainingle e, yani bu pratiklerin kendisi ne ideoloji diyor sanki. Bakın da dediğin zamanda tabii ama canım o zaman her şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Pratik mi? Hangisi? Şey hangisi? Gibi, bir sorun. sorun orada sorun.
0: şöyle de bir e, yani Anladığım, empati kurduğum bir şey var. Serzeniş var yani bir şey her şey olduğunda aslında hiçbir şey oluyor. Yani ideoloji tamamen bütün evet. evet. kümelerini kapsayan her şey içine alan bir şey geldi. O zaman ideoloji eleştiricileri her yöne çekilebileceği ben, bir de bir ben yöne
1: yöne tam, da, tam da bu yüzden Shelby'e katılmıyorum. Ama çok önemli okunması dedim çünkü çok clear yazıyor, çok net bir şekilde yazıyor. Yani ben ideolojiye evli bir tanım yok. Bunu nasıl zenginleştirebiliriz? Hani onun üzerine tekrar e, düşünmek daha faydalı sanki. Evet. E, e, ama dediğim gibi ben hani e, pratiklerin de ideolojik, yani, pra, yani önceliği pratiğe vermek gerektiğini düşünüyorum sanırım. Yani çünkü düşünce de bir pratik. Öyle diyeyim. Eleştiri yörü böyle koyacaktır. Hani pratik e, ve düşünce, düşünce ve eylem e, kiliğini yapmamak için söylediği şey, e, düşünce de bir eyleme biçimi. E, pratiklerde başka türlü bir eyleme biçimi. Bunların medyumları ayrı. E, ama ürettikleri şey ikisinin ideoloji gibi bir şey. Böyle bir şey söylüyor bence.
0: Bir de, e, benim e, ilginç bulduğum şeylerden biri şu, yani ideoloji tanımları ayrı. Doğru. Bir de ideoloji eleştirme biçimleri ayrı. Bu, bu <gülüyor> da doğru. Ama de beni ikna etmeyen şey şu, ideoloji tanımını kabul etsek bile özellikle bu semantik e, önermeler konusunda, yani kavramların anlamını değiştirme, revize etme konusunda. Bunu kabul etsek ve ideolojiyi aynı zamanda bu şekilde genişletsek bile epistemik eleştirinin yetmeyeceği noktasında e, bir varsayımı var ve bu varsayımla alakalı doğrudan bir argümanla sunuluyor hatırladığım kadarıyla. E. Yani orada ahlaki normlara birden atlaması e, beni biraz e, kafamı karıştırdı ve açıkçası ikna etmedi. Çünkü çok basit bir örnek vereceğim. Hani, semantik önermeler veya semantik yönelimler epistemik olarak nasıl eleştirilebilir diye. Bu dil felsefesinde de tartışılan bir konu. Ee, örneğin şunu düşünün. Şimdi bir bilgi üretmeye çalışıyorsunuz. Mesela e, örneğin hayvan olan geyiği düşünelim. Bir bilim adamı geyiklerin e, kansere yatkınlığını ölçmeye çalışıyor. Bir şekilde e, bunu inceliyor. Şimdi eğer bu bilim adamının bilmediği bir şekilde... E, geyiklerin kansere yatkınlığıyla, geyiklerin renkleri arasında bir bağ varsa diyelim ki renk pigmentleriyle arasında bir nedensellik bağ var ve kansere yatkınlığı artıyor. Ama bu bilim adamı aynı zamanda geyikleri kavramlara göre kategorize edeceği bir semantik evrene sahip değilse yani tek bir geyik kavramı var ve bu hermenezik olarak bu bilim adamının geiikleri renklerine göre kategorize etmesinde önüne geçiyor bir kavram eksikliğinden dolayı epistemik bir gerekçeyle biz bu kavramların Revize edilmesini ve yeni kavramlar türetilmesini savunabiliriz. Çünkü bu semantik eksiklik bilgi üretiminde bir defo yaratıyor. Tamam. E, dolayısıyla biraz daha sanki epistemik değerlendirme biçimlerini geniş yorumlarsak, yani sadece işte dış dünyayla inen inançlar kanatlar örtüşüyor mu örtüşmüyor mu meselesinden çıkartıp açıklama gücü, bilgi üretme gücü, açıklama kapsama gibi daha kapsamlı, daha geniş göğüslü bir epistemik değerlendirme havuzuna eğer kabul edilebilir bulursak, o bakımdan bu tür araçları veya farklı değerlendirme yöntemlerini, boyutlarını kullanarak sanki bu semantik yönelimleri de epistemik standartlarla eleştirebilirmişiz gibi geliyor.
1: Evet, yani söylediğim şöyle yani hep zorlanıyorum bu analitik örnekleri anlayıp bu proses etmek <gülüyor> biraz zaman alıyor. E, fakat şu şöyle bir e, bir makale geldi aklıma. Sanırım Shike mi? Öyle bir kadın var e, yine analitik felsefeci. Bu e, sexual harassment kavramının nasıl ortaya çıktı e, üzerine bir e, makalesi. Çok güzel bir makale o. E, orada şey anlatıyor. Yani hani, o kavram olmadan önce pratikle tanımlamak mümkün değil. Yani yine bu bana şeyi ifade ediyor. Ben yani Senin kavramlarıyla konuşamayacağım ama bu bana yine şeyi ifade ediyor. Pratiklerle düşünceler birbirlerinden bağlı, ayrıştırılamayacak kadar ikinci Ve kavramlarımızla bazı pratikleri pratik olarak üretiyoruz. Yani sexual harassment kavramını bulmadan önce sexual harassment olarak yani bir, bir rahatsızlık var. Hani, ofiste e, sürekli rahatsız olmuş insanlar ve bunu dile getirmeye çalışıyorlar. İşte, şef tarafından. E, ve bunun nasıl adlandırılacağını bilemiyor. Ondan sonra, sexual harassment dendiği zaman kelime çıktı çıktığı anla itibaren bu bir pratiğe dönüşüyor. Ve e, herkes için anlamlı bir şey kalıyor. Yani, bu benim açımdan baktığım zaman ben yine e, pratikleri düşüncelerden ayırmamamız bunların e, kendileriyle ...kullanmayı sevme, sevmediğim kelimeyi kullanacağım diyaretik bir ilişki e, <gülüyor> içerisinde olduklarına dair bir şey e, söylüyor bana. Ya da, <gülüyor> çok özür dilerim, ya da iki farklı, e, hani daha naif bir e, gerçeklik e, dil ilişkisi nedir? Dil gerçekliği ediyor İşte reprezentatif bir, bir, yani, yani, e, e, bir e, naif dil anlayışıyla... Konstraktif, yani dilin dünyayı yaptığı aslında Hegel felsefesinde de var olan şey bu. Yani biz dilimizle dünyayı var ediyoruz, düşünceyle dünyayı var ediyoruz. Hani buna nasıl bataryalist bir verebiliriz? Sadece düşünceyle değil, eylemlerimizle de var ediyoruz dünyayı demek ki. Yani Marx'ın getirdiği şey o. Ama hani biz düşünceyle dünyayı var etmiyoruz Felsefenin Temel İlkeleri adlı kötü kitapta bahsedildiği gibi <gülüyor> e, idealizm bu değil. Yani idealizmin söylediği şey düşüncelerimizle aslında dünyayı var ediyoruz. Marksın da buna eklediği şey sadece düşüncelerimizle değil, pratiklerimizle de, eylemlerimizle de var ediyoruz. O yüzden bunları birbirinden ayırmamalının yolunu bulmalıyız gibi. Ve son olarak Helsing'in o yüzden benim hoşuma gidiyor. Yani o ayrımı yapmadığı için, yapmamaya çalıştığı için.
0: Evet. E şeye kesinlikle katılıyorum. Hani... Ee dil temsili ilişkisinde ben de şunu savunuyorum yani di, dilden bağımsız bir e, olgular dünyası var ve dil onu şekillendirmiyor demiyorum sadece emin olmadığım ve biraz daha şüphe duyduğum nokta e, dilin şekillendirdiği olguların dil tarafından şekillendirildiğini kabul ederek bunu inkar etmeden aynı zamanda e, kavramları bir takım epistemik gerekçelerle revize edip Olguları ve dolayısıyla olgulara dair bilgileri değiştirip dönüştürmek. İşte orada tabii şu sorun ortaya çıkıyor. yani Epistemik gerekçeler veya epistemik ihtiyaçlar e, bir takım ahlaki e, taleplere ihtiyaç duymadan bu motivasyonu yaratabilir mi, yaratamaz mı?
1: Evet, ben yaratamaz derim hemen çekin. Evet. Bu de... Evet.
0: Yok, ben şey, bir sonraki... Sen, sen devam, devam
1: edilecektim. Ee, bir, birazcık şey, dağılmadan Hı -hı. Bir orayalım diyecektim.
0: Aynen, ben de şimdi tam onu söyleyeceğim. Aslında zaten ideoloji tanımından, ideoloji eleştirisinin nasıl yapıldığına, farklı felsefeciler tarafından evet. değindik. Burada biraz da işin Frankfurt okulu tarafına dönüp, ideoloji eleştirisinden Frankfurt ekolü filozoflar ne anlıyor, ne tür eleştiri yöntemlerini benimsiyorlar. Başka hangi alternatiflerle bunları kreatsıyorlar? Belki e, bunlar üzerine birkaç şey konuşabiliriz.
1: Evet. E, daha önceden de belirttiğim gibi eleştiren teorinin temel meşgalelerinden biri, e, doğru ve etkili toplum eleştirisinin nasıl yapılması gerektiği. Yani aslında Horkheimer'dan itibaren eleştirel teori, eleştiri nedir sorusu soruyor. İnsan bazen çıldıracak gibi oluyor. <gülüyor> Hala bulamadığınız bir bu sorunun cevabı. Ama her yeni felsefeci, e, her yeni e, nesil bu soruyu tekrar sormak zorunda hissediyor yani. Ee, bu konuda her teorisyen yeni yaklaşımlar geliştiriyor olsa da tüm düşünürlerin üzerinde uzlaştığı en önemli husus toplumsal eleştirinin toplumun analizinden bağımsız yürütülemeyeceği ve hatta eleştiri ve analizin eş zamanlı yürütülmesi gerektiği. Yine bu da Marx'tan esinlenen bir şey. Yani e, kapital nedir? Hem ekonomi politiğin eleştirisi hem de onu eleştirirken aslında kapitalin nasıl işlediğini anlatıyor. Analiz ve eleştiri bir arada yürüyor. Ee, yani şey gibi bir sıralama yok. Önce bir analiz edelim. Ne olduğunu görelim. Ondan sonra eleştiririz gibi bir şey değil. Analizin içine içkin eleştirir. Ee, ve eleştirinin normatif ölçütlerinin neyin doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel, gerçek normatif deyince e, bazen karmaşıklığa yol açıyor. Yani bunları kastetiyoruz. Değer yargıları. Toplumsal kurum e, ve pratiklere temel olan değerlerden beslenmesi gerektiği. Bir... Diğer uzdacı konusu da toplumsal eleştirinin normatif eleştiriyle yetinemeyeceği, radikal bir dönüşüm istiyorsak toplumsal tahakküm ilişkilerini hedef alması gerektiği. Şimdi son yıllarda Rahel Yegi bu iki özelliği bir arada düşündüğümüzde eleştirel teori adına yapılan eleştirinin ideoloji eleştirisi olarak adlandırılması gerektiğini söylüyor ki bence de ikna edici bir e Tanım bu şeyi deminki eleştirini de aklımıza tutmak gerektiğini düşünsem de yani her şey ideoloji eleştirisine alttan sokarsak geriye ne kalacak farklı bir eleştirisi olabilir mi eleştirisini bir kere de tutmak lazım aslında ee, ama bence ikna edici bir tez çünkü tahakküm ilişkilerinin eleştirisi meselesine daha evvelden birçok bir yerlerde değindim ee, bir de normatif ölçütlerin toplumsal kurum ve pratiklerden geliştiren dışsal olmayan radikal eleştirinin biraz daha açılması lazım. Ee, bu ikisinin hakikaten var olduğunu düşünüyorum. Yani yani dışsal olmayan bir te e olmayan bir eleştiri türü. Ne demek istiyorum onu açıklayayım. Dışsal eleştiri, içkin eleştiri, içsel eleştiri bunları bir kısaca üzerine durayım. Gerçekten de başından beri Harici prensiplere dayalı normatif bir eleştir ile yetinlenmeyeceğini söylüyor. Söz konusu harici prensipler Kant'ın ahlak felsefesinde ifadesini bulabilir mesela. Burada da ifadesini. Ya da ideal teori tam da bu. Yani eleştirel teorinin perspektifinden baktığınız zaman ideal teori bu dışsal normları geliştiriyor diyor. Ee, işte Kant'ın ahlak felsefesinde görebiliyoruz yine evrensel bir şey. ...böyle bir evrensel geçerlilik iddiasına sahip olabilecekleri gibi de sağlıklı eleştiriler... ...kültürel, kültürcü eleştirilere de temel olabiliyorlar. Hani ne, ne diyor? Biz, biz de böyle yapmazlar. Bizim mahallede bu iş böyle yapılır. Şimdi tabii bunun, hiç, yani bu ikincisinin eleştiriyle, bu partiklerizmi, e, bu tikelciliğin bizde... ...bir yani eleştirel yanı yok. Çünkü dogmatik bir şeyden bahsediyoruz. E, yani bizde bu iş böyle yapılır, doğrusu da budur. Ee, ama işte hani bunu e, başka toplumlara eleştirip, soylu eleştirip, bu dokmayı başka toplumlarla karşılaştırıp, siz de böyle yapmalısınız dediğinizde, dediğinde işte hiçbir efektivitesi olmayan bir karşılaştırma, dogmatik bir karşılaştırma oluyor. Yani bu da, bu da, bu da dışsal eleştirinin içerisinde. Daha çok bizim eleştirinin dışsal eleştir derken aklımızda olması gereken şey, Kant felsefesine dayalı evrensel bir takım, normların gelişmesi. Şimdi eleştiri için bu dışsal e, harici değerler ölçüt olmaktan çıkarıldığında akla gelen ilk eleştiri eleştirel yaklaşım toplumsal pratik ve kurumlara içkin ideallerin bu ideallerin uygulamalarıyla karşılaştırılması oluyor. Yani bir idealler var bir de bu ideallerin uygulamaları. Arada bir uyuşmazlık tespit ettiğimizde yapmamız gereken Sadece toplumsal pratik ve kurumları bu ideallere uygun olacak bir şekilde nasıl şekillendirebiliriz diye gereğini düşünüyoruz. Ancak bu eleştirel yaklaşımda toplumsal normlar verili olarak görülüyor. Ve uygulamadaki yanlışlığın tespiti bu kabul gören normların radikal bir açıdan sorgulamamıza olanak vermiyor. Yegi buna bir makalesinde Oliver Stone, Oliver Stone tipi eleştiriliyor yani işte. Ah gidi bizim Amerikan değerlerimiz, böyle mi olacaktık? <gülüyor> ee, işte bu bu tür eleştiri içsel eleştiri demek mümkün, e, internal critique. Hatta
0: böyle... çok özür dilerim, hemen böleceğim, çok kısa bir not geçeceğim. Ee, Yegi'nin kitabında e, bu e, içsel eleştirinin temsilcilerinden biri olarak bir analitik fast olan Michael Walser sanırsam e, yani... onu eleştiriyordu.
1: Yani o biraz daha şey çünkü e, orada hermeneutik de giriyor işin içine. Ee, onun daha o sen eleştirinin daha sofistike şeyi sadece e, ne demiş, normlar ve kurumların uyuşmazlığı ile e, değil ya ben anlamıyorum ne zaman okusan Michael oğluşu şey oluyorum böyle e, evet yani konuşmamız lazım e, kendimizi daha iyi anlamamız lazım eleştiri dediğin kendimizi anlamamıza dair bir pratik ama buradan hakikaten radikal bir şey o normların kendisini dönüştürmeye yönelik bir şey asla çıkması mümkün değil <gülüyor> Ee, bu içsel eleştiri dediğim gibi ee, işte en iyi ihtimali onları yani bu değerleri anlamaya ve yeniden anlamlandırmaya yönelik hermanetik bir çaba ee, de diyeyim, Michael, Michael Wilson'ın yaptığı şey buna karşın eleştirel teorin farklı şekillerde geliştirmeye çalıştırdığı eleştirel yaklaşıma içkin eleştiri demek lazım imenende kritik İçkin eleştiriminin ayırt edici özelliği ise, ki bunu içsel eleştirden ayırıyor, toplumsal ve pratik ve kurumlara içkin değer ve ideallerin gerçekleşememesini aynı zamanda bu değerlerin kendinde eşdeğişiyle eksik ve çelişkili olarak kavramsallaştırılmasında, yanlış pratikler olmasında aralması. Yani sadece özgürlüğün nasıl gerçekleştiği, sorunu değil. Özgürlük idealinin nasıl gerçekleştiği ya da gerçekleşemediği sorunu değil. Bu özgürlük kavramını siz böyle koydukça asla gerçekleşemeyecek olan ideallerden bahsediyorsunuz demek. Özgürlük kavramının kendisi yanlış demek. Ya da özgürlük pratiklerinin kendisi e, yanlıştı Peki bu kavramsallaştırmaların değerlerin kendilerinin yanlış olduğunu hangi normatif standartlara göre değerlendireceğiz? İşte buradaki bu hani Büyük 10 bin dolar sorusu bu. Ve her teorisyen buna farklı şekilde cevap veriyor. İçkin eleştiri için burada ana sorun pratik ve kurumlara içkin değerlere yöneltilen eleştirinin sadece bir olumsuzlama değil. Yani negatif bir eleştirme değil. Determinant belirli olumsuzlama olduğu olma iddiası. Mesela Marx'ı takiben işte kapitalizmde bireysel özgürlük gelişemiyor, gerçekleşemiyor değil, yanlış bir bireysel özgürlük anlayışı temel alındığında bu özgürlük yerini ister istemez köleliğe bırakıyor. Dediğimizde doğru bir özgürlük anlayışından mı yola çıkıyoruz? Ya da liberal negatif özgürlük anlayışı yetersiz kalıyorsa o zaman size aynı zamanda pozitif özgürlük de verelim önermesi bize bu noktada yardımcı olmuyor pek. Yani böyle kurgulamaya şey, çalışanlar var. Hani, Determined negatiyon yola çıkalım. Ee, negatif eleştiri doğru değilse o zaman ee, pozitif eleştiri de lazım. Yani işte pozitif özgürlük de lazım. Ama iyi de pozitif özgürlüğünü nasıl dolduracaksın içini? Ee, yani böyle sorunlar var. İşte zor olan eleştirel teori içerisinde farklı yaklaşımların gelişmesi onları veren sorunsal bu. Bu sorunsalda geliştirilen birkaç farklı çözümden çok kısaca bahsedeyim. Birincisi, içkin olarak başlayan eleştiriyi eleştirinin bağlamının ötesine geçen. Bir takım evrensel değerler ışığında zenginleştiriyor. Böyle yapınca bu hala içkin eleştiri diyebilir miyiz? Soru işareti. Yani Transend, yani içkin başlıyor ama ondan sonra belirli be, be, transenden değerlere gidiyoruz.
0: Ne, ne, ne tür e, evrensel değerler? Mesela insan hakları gibi şeylerden mi bahsediyoruz burada?
1: Yani bu e, tekrar Kant fel felsefesine başvurmak olabilir. E, bütün insanların ihtiyaçlarından yola çıkabilirsin. İşte ama insanların ihtiyaçları şunlardır. Öyleyse işte şey Nusban böyle yapıyor mesela. Hı. Hani e, içkin başlıyorsun. Hakikaten toplumun eleştirisinden başlıyorsun. Problemi tespit ediyorsun ama bir noktadan sonra oradan ayrılıp daha e, işte normlara yöneliyorsun. Bir şekilde elde ettiğim normlara yöneliyorsun. Evrensel transikleri. Ama dediğim gibi bu e, yeterince imenent bir kritik olmaktan çıkıyor o zaman. O zaman başka bir kritiğe dönüşüyor. İkincisi, toplumsal pratik ve kurumlara içkin değerlere de temel olan bir meta etik rasyonalitenin ışığında bu değerlerin gelişimini incelemek. İşte o da Habermas aslında. Yani çünkü onların da temelinde diyor, bütün bu kurumların temelinde skurs yatıyor, iletişim yatıyor. Oradan belirli evrensel değerleri geliştirmek ama içkin teori şeyi, eleştiriyi feda etmemek. İkinci seçeneği dışlamayan bir üçüncü yaklaşımsı bu içkin değerlerin tarihsel gelişim dinamiklerini, tarihsel karşılaştırmalara olanak verecek bir şekilde eleştirmenin konusu etmek. İşte bunu honet yapıyor bence. Freedom kavramı, yani özgür kavramının gelişimi üzerinden tanımlıyor. Ama yani kaçınılmaz olan özellikle bu sonuncusunda, ki bana bu daha hegenci geliyor, daha işin özüne, ilk çıkışına uygun, kaçınılmaz olan varsayım, e, bu toplumu örgütleyen pratik ve kurumları belirli, geliştirilmesi arzulanabilir bir rasyoneliteyi içeriyor olduğu iddiası. Aksi halde toplumların sürekli tehlike altına girecektir diyor mesela. Yani bu olmazsa olmaz haydi böyle bir rasyonelite yüce. İşte bir son yaklaşım da e, Rahel'inki. E, değerlere değil bu değerlerin taşıyıcısı konumdaki kurum ve pratiklere ve bu pratiklerin problem çözme becerilerine odaklandı. Yani belirli problemler çözülemiyorsa kriz durumları ortaya çıkıyor. Kriz durumu varsa bizim işte eleştirmemiz gerekiyor. Ona göre normları da tekrar belirlememiz gerekiyor falan filan.
0: Yani herhalde,
1: söylemeyi şöyle bitireyim. Herhalde toplumsal yaşamın rasyonalitesine dair çok cılız da olsa bir metafizik önkobu. Yani rasyonel olduğu bir şekilde toplumsal şeylerin rasyonel olduğu kaçınılmaz gibi bir şey var burada. Velhaset tekrar toparlayacak olursak yani... Bence eleştiren teorinin ideoloji eleştirisinden söz edeceksek iki şeyi yapıyor. Birincisi işte bu imenent kritik dediğim anla, diye anlatmaya çalıştım. tamamen toplumun analizinden ve aynı zamanda eleştirisinden yola çıkan e, bir metot. Ve bu metodun e, tahakküm ilişkilerinin eleştirisinde kullanılmasına eleştirel teori ideoloji eleştirisi. Ee, analitik felsefe bu tür varsayımlara dayanan bir ideoloji eleştirisine neden bilemiyorum.
0: <gülüyor> çok çok çok teşekkür ederim. Çok değerli, toplu dört maşı mamur bir e, izahat yaptın gerçekten. E, <gülüyor> burada benim belki ekleyeceğim şey şu olabilir. E, yine analitik felsefe içerisindeki e, tartışmalarda son 10-15 yıldır bir e, realizm diye bir Akım çıktı. Siyasal realizm. Bu uluslararası ilişkilerdeki realizm değil bu arada. Çok karıştırılıyor. Evet. Ben bu realist siyaset felsefesinin özellikle bir kanadını, sol kanadı yani, senin tarif ettiğin içkin eleştiri modeline çok yakın farklılıkları olmakla beraber yakın onu anıştıran bir model olduğunu hissediyorum. Yani şu bakımdan birincisi bir realist Felsefecilerin tamamında şu var zaten, ideal teorinin reddi. Soyut modellerden, adil topluma dair bir takım e, soyutlamalar e, ve o soyutlamalar vasıtasıyla e, gerçekleştirilen, kurulan modellerden ziyade toplumların yerel bağlamlarına, real toplumların somut problemlerine duyarlı ve oradan hareket ederek normatif e, siyaset felsefesi yapmak gibi bir e, eleştiri ve amaç söz konusu. Bir ikincisi... E, Şöyle bir durum var, şimdi siyaset felsefesi, analitik ekolde özellikle, katı bir şekilde ahlak felsefesinin bir kolu olarak görülüyordu. Ve bu realist akım, aynı zamanda hatta kendilerine realist denilmesinin sebebi de o. Ahlak felsefesinin önemini kabul etmekle birlikte siyasal hayatın kendisinden kaynaklı bir takım göz önünde gereken, hatta bir anlamda normatif kaynaklar olarak da görülebilecek bir takım realiteler var diyor. Hı hı. Ee, mesela, mesela Raymond Korski Raymond Kors da yani bir aya e, Frankfurt okulunda kıta felsefesinde evet. bir aya analitik felsefede olan bir evet. filozof. Raymond Kors bu işte realizmin daha ideoloji eleştirisi kanadını kuran hı hı. önemli figürlerden bir tanesi. Daha onun eleştirilerinden bir tanesi ahlaki sezgi gibi argümanların bizzat kendilerinin ideolojik önyargı ve yanılsamaların ürünü olabileceğini söyleyeyim. Siyaset felsefesini, realist siyaset teorisini e, epistemik ve bilissel normativite gibi alternatif kaynakları daha duyarlı hale getirmeli e, önermesini yapıyor. Çünkü bu bakımdan da bence e, imanant kritik, içkin eleştiriden hareket eden ideoloji eleştirisi yaklaşımlarını e, benzetiyorum. açıkçası da burada şey, belki bir puzzle var. Yani. Burada çözemeyeceğimiz bir puzzle zaten. Belki hiçbir zaman çözemeyeceğiz. E, realizm şey noktasında nerede duruyor? Bu tartışmalı gerçekten. Yani senin tarif ettiğin içeriden eleştiri, içkin eleştiri ve e, içsel eleştirin yani realistler tamamen e, toplumun verili normlarına mı dayalıyor yoksa daha talepkar bir takım normlar mı geliştiriyor e, noktasında da e, realist perspektiflerin tamamını kapsayan bir ortak görüş zaten yok bir kısmı e, senin Marks'tan alarak e, ve Raheli'ye girintisi hisine o zayete ben e, benzettiğim o ideoloji eleştirisi ekolüne benzeyen bir şekilde tahkim ilişkilerini tespit etmek ve siyasetle siyasal e, yönetimle tahakküm arasında bir kavramsal ayrım kurup bu evrensel kavramsal ayrımdan hareketle yerel bağlamlara duyarlı ama bir yandan da son derece talepkar e, bir siyasal normativite kurma iddiası var mesela. E, bu bakımdan en azından realist felsefecilerin bir kısmının ben e, Frankfurt bu son bahsettiğim e, kanadıyla benzeştiğinin ve bazı ortaklıkları olduğunu düşünüyorum.
1: Peki e, hakikaten anlamak için soruyorum. Yani e, Raymond Koys bu arada yani bizim gelenek içerisinde okunması gereken analitik felsefecilerden birisi. Ben maalesef şu an yeterince gerekli ilgiyi veremedim. E, o yüzden de şu anda öğrenebildiğim için çok ilgiyle soruyorum. E, peki yani bu siyasete dair norm, ayrı bir normativiteden e, bahsediyorsun. Bu hani benim aklıma tamam güç ilişkileri olabiliyor, tahakküm ilişkileri. Yani bunun bir alanı mı e, kapatıp? ...bunlar siyasetin sorularıdır diyerek be be belirleniyor bu. O, yani o normları belirleyen şey ne tam olarak anlayamadım.
0: Evet, burada bence e, bir başka önemli realist e, felsefeci... ...aynı zamanda bir ahlak felsefecisi... ...20. yüzyıl İngiliz felsefesinin çok önemli isimlerinden... ...Bernard Williams'da hmm. Raymond Coyce arasında belki bir ayrım yapmak lazım. E, Raymond Coyce'nin benim anladığım kadarıyla e, tarifi şu... Siyasete dair önemli bir takım problematikler var ve bu problematikler çoğu analitik perspektif tarafından eleştiriyor. E, yok sayılıyor. Hı -hı. Bu burada hareketle eleştiriyor rolesu mesela. Hı -hı. Nedir bunlar? E, kültüre ve topluma sinmiş ama görünmez kalınmış bir takım güç ilişkileri. Hı -hı. E, siyasal eylemin e, doğası, yani örneğin. Siyasal eylemi siyasal hayatın kolektif eylemlilik de sürekli kendini var ettiği Ve okay. kolektif eylemlilik, kolektif eylemin koordinasyona dair bir takım sorunlar. Siyasal eylemin zamanlaması, siyasal eylem e, zamanlama ve e, bağlamı yok o mesaj. Yani, bir, e, bir şey de ya, istedim, bir
1: şey de var orada.
0: Aynen, aynen. E, biraz naturalist de o anlamda yani. yani. insan hayatı zorunlu olarak politik bir. bir Durum da var realist e, felsefecilerin kabul ettiği diyelim. E, şimdi belli karakteristikler kurup bu karakteristiklerden e, hareketle ne yapacaksak yap yapmalıyız diyor. Yani e, evet hiçbir şekilde normatif bir ilkeye bağımlı kalamayız kadar belki çok net sert bir şey söylemiyor ama o normatif e, yönelimlere de var olan içerisinden çıkartmak gerektiğinden biraz bahsediyorum. Ee, Bernard Humeamson e, yaklaşımı biraz daha bence metayetik imaları olan bir şey. Bernard Humeamson doğrudan şunu söylüyor. Siyasal hayatın kendisi political rule, İngilizce'de political rule dediği yani siyasal yönetme hali ile tahakküm arasındaki kavramsal ayrımdan çıkar. Ve tahakküm bazı sorunlara çözüm olamadığı için bizim siyaset kurumuna ihtiyacımız vardır. Nedir o? Gücün meşrulaştırılması. Bu e
1: yani, Weberian bir şey. Çok Weberian bir ayrım bu. Yani.
0: Ama tabii Weberian e, pozisyondan biraz da eleştirel teoriye yaklaşır. Çünkü şunu söylüyor. Her meşrulaştırma gerçek bir meşrulaştırma değildir. Diyor.
1: Okay.
0: Ve söylediği e, vardı noktada biraz hatta bunun bu ülkesinin adına da eleştirel teori ilkesi diyor. Direkt Habermas'tan hmm. da esinlendiğini açık açık söylüyor. Gerçek ile sahte meşrulaştırmayı veya meşruiyet mekanizmalarını ayırt edecek özellik öznelerin bir meşrulaştırma narratifini kabulü doğrudan meşrulaştırılan ilişkisinin kendisinden kaynaklanıyorsa yani bir endüptüminasyon veya bir baskı veya bir korku gibi bir anlamda öznenin epistemik otonomisine ket vuran ve aynı zamanda o bizzat meşrulaştırılması gereken gücün kendi ürünü olarak ortaya çıkan bir kabul ise bu kabul geçerli bir kabul değildir çünkü burada bir döngüsellik var. Yani evet. Gücü meşrulaştıracaksak ama güç sebebiyle bu gücün meşruiyetini kabul ediyorsak o zaman bu geçerli bir meşrulaştırma zaten olamaz. Çünkü evet. kuyruğunu kovalayan kedi e, muhabbetine biraz evliliyor. Bu anlamda bence Williamson yaklaşımı biraz daha metaetik imaları olan evet. ahlaki normativiteyi biraz daha açıktan e, eleştiren bir yaklaşım. Ee, şeklinde düşünülebilir. Bir, bir
1: spekülasyonda bulunayım o zaman. Ee, yani tahminen e, eleştirel, yani şey şey çok faydalı buluyorum. Yani bu e, birbirinden farklı alanlarda farklı normativitelerin e, geçerli olabileceği. Mesela de, o şey kitabında da bu aslında anlatılıyor. Farklı özgürlük anlayışları, farklı e, biçimlerde institusyonalize oluyor, kurumlaşıyor, farklı pratiklere şey oluyor ve o zaman ne bileyim sevgilinle olan ilişkini sosyal kontrat ilişkileriyle karıştırmaman lazım. Aynen öyle. Gibi. bunların çok önemli buluyorum. Fakat herhalde eleştirel teorininle e, anlaşamayacakları nokta şey olacaktır. Yani biz bu ayrımı yapamayız çünkü yine bu sola gelince gelenekten kaynaklanışı. Ee, bir bütüncüllük iddiası var. Ee, Asla vazgeçmediği eleştiriliyor. Adorno bunu eleştirse de vazgeçmediği bir bütüncüllük iddiası var. Ee, dolayısıyla hani e, birbirinden şey bir şekilde diyeceğim, e, birbirinden ince bir, şey, şey bir şekilde e, ayırmak mümkün değil bu e, eylem sferlerini, eylem alanlarını. Ee, ve dolayısıyla hani bazı ahlaki sorunsalları ancak devleti düşünerek anlamamız mümkün. Ee, devleti ancak belirli ahlaki sorunsalları düşünerek, işte o yüzden politik ekonomi, yani e, Marx'ın bütün stratejisi, siz bunları ayrı tutuyorsunuz birbirinden, ayrı alanlar olarak görüyorsunuz. Fakat e, ayrı e, değil, bunlar politik ekonomi, bu politik ekonominin eleştirisini vermek lazım. Ee, aynı şeyi şekilde de gördüm, yani e, sanırım sona yaklaşıyoruz biraz, en iyi şeylerimden bahsediyorum. E, e, e, e, impressionlarımdan e, bu e, deneyimle, ben, benim için çok güzel bir deneyim oldu bu. E, senin hem seninle sohbet hem de bu sohbet için çalışmak e, çok aydınlatıcı oldu benim için. E, bu Salinger, e, Salinger neydi? Hasslinger. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Aslager'de fark ettiğim bir şey. Mesela bu okuduğumuz, beraber okuduğumuz makalesinde neyi okumuştuk ee, makalenin adına okuyayım? Ideology and Critique, e, Salih Aslager ve Claire Chambers'ın e, makalesi. Şimdi Orada dikkatimi çeken şey bu e, holizm diye sen daha evvelden bahsettin. E, Anlatitif felsefenin holizmle pek işinde olmayışı, daha farklı bir düzlemde hareket etmesi. Çünkü bu kültürden bahsettiği yerlerde Hasting's işte şey oldu. biz kültür demiyoruz eleştirel teoride. toplumsal, sosyal demeyi tercih ediyoruz. Toplumsal hatta sosyal felsefe kursusu o da. Çünkü bu da Hegelci bir tercih aslında. Çünkü söylediğim şey zıtlık kaydın alanı. Zilli şikayetin alanı da neyi içeriyor? Hem bireyi, hem kültürü, hem de devleti. Yani bu ayrımı e, bütün, bütüncül olarak koruyor. E, aksine böyle bir işte birey, kültür... hani işte Helsingren ayrımları şey gibi, normatif, ahlaki erişimler bireye göre yapılmalı. Yani bireyi, bireyi ilgilendiren meseleler, bir de devleti ilgilendiren, makalenin en başında yaptığı ayrım. Bir de devleti ilgilendiren meseleler var, kanunlar bunlar bunlar. Bir de ortaya bakmamız lazım. Orası da kültür. Çünkü bu çok liberal bir ayrım aslında. E, o ayrımı aşmaya da çalışıyor. O yüzden kültür tanımlaması e, önemli. Fakat bizim kullandığımız o bütüncül totalitif fikrini e, kullanamıyor analitifasyon. Çünkü, çünkü şey e, yine metafizik diyeceğim. Bir e, kabul, ön kabul var burada. Ne diyoruz biz? Toplumla birey arasında Or, neredeyse organist denilebilecek, ee, diğer bir de işte dialektik denilebilecek bir ilişki söz konusu. Yani birey içerisinde toplumu taşıyor, toplum e, bireyler sayesinde var, birey toplumlar sayesinde var falan filan. E, şimdi bu cılız metafizik fikri e, tercüme etmek çok zor. O yüzden sayfalarca kültür üzerine yazı yazıyor gibi.
0: Bu artık öyle bir noktaya geliyor ki felsefe felsefesi, meta felsefesini tartışmaya başlıyoruz. Çünkü felsefe nasıl evet. yapılmalıdır sorusunu evet. ortaya atıyor. Evet. Ve ben şöyle bir ikilem var. İngilizce tabirle trade-off diyeceksek. Şöyle bir ikilemden kaynaklanıyor gibi hissediyorum bu tercih farklılıkları. Bir yandan analitik felsefenin çok değer verdiği ne meselesi var. Yani evet. spesifik olarak hangi mekanizma hangi mekanizmalarla etkileşiyor veya hangi norm ne tür pratikleri odaklı bir şekilde bir eleştiri geliştiriyorsa burada çok net olmak bence artık biraz kültürel şey. Yani o akademik komünitenin kendi evet. kültürünü içkin e, sebeplerden de kaynaklanıyor. E, bu netlik pahasına e, açıklama kapsamı daraltılıyor. Evet. Eleştirel teoride Frankfurt okulu da bence sosyal teori zaten yedek geçiyor aynı zamanda. Evet. Çok geniş göğüslü bir açıklama kapsamı var ve bunun pahasına yani bunu elde etmek için de e, açıklama Taki netlikten biraz fayda
1: ediliyormuş gibi. Evet, Kesinlikle katılıyorum sana. Yani e, Shelby okurken özellikle işte dedim ya hani, ne kadar net yazmış yahu katılmasam da çok güzel bir yazı diye. E, ben de böyle düşünüyorum. Yani böyle bir trade-off var ikisi arasında. Ama hani şeyi de söyleyeyim yani eleştiren terörünün bu tür ön kabulleri aslında çok da fazla değil. E, yani hani bilmiyorum e, Haydiger'ci bir felsefeciyle, kıtavlıklası felsefecisiyle konuşacak mısın ama Esas sorun onlarda demek isteyerek <gülüyor> bitirmek istedim.
0: <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok ee, keyifli bir sohbetti gerçekten. Keyifli de çok keyifliydi gerçekten. Hakikaten e, demek ki Türkçe'de yapılabiliyormuş bu. <gülüyor> ve çok yapılabiliyormuş.
0: Çok da iyi oldu şu bakımdan da. Yani. Ben mesela analitik felsefeci olarak hep eğitim aldım ve e, kendimi öyle yetiştirdim. Doktora sürecim de e, şu an öyle ilerliyor. Ama hep şöyle bir ikilem yaşıyordum yani ilgi duyduğum problematikler ve temalar bakımından eleştirel teoriye çekiliyorum. Ama felsefe yapma alışkanlıklarım ve benimsediğim yöntemler bakımından da hala bir analitikçi gibi kendimi hissediyorum. Ve ikisinin arasında kalmışlık duygusu gerçekten son yıllarımı domine etti diyebilirim. Ama hem bu diyaloğun kendisi yani hem bizim burada birbirimizle konuşabiliyor olmamız hem de daha geniş çerçevede felsefe dünyasında şu anda bu tür problemlerin hem Frankfurt ekolünden yetişen felsefeciler hem de analitik ekolinden giderek eleştirel teoriye yaklaşan felsefeciler arasında bir konuşma, ortaklaşma zeminini bulması beni de çok sevindiriyor açıkçası.
1: Evet ben de yani konuşabildiğimize çok sevindim ve hatta gaza da geldim deyip senden artık okunması gereken analitik felsefeci metinler tavsiyeleri rica edeceğim.
0: Ben de aynısını sizden isteyeceğim. <gülüyor> Bil mukabele. <gülüyor> tamam
1: o zaman. Çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Programı da yavaştan teşekkür kapatacağız olsun. artık. Ee, sevgili dinleyiciler, e, oldukça uzun bir yayın oldu. Sonuna kadar gelebildiyseniz, şu an beni e, duyuyorsanız sizi tebrik ediyorum. Ayrıca sabrınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: İyi günler.